0: Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂。今天呢是20年2023年的二零二三年的一月二十三号。嗯，如果要按这个农历年来算的话，今天。呃、嗯，就根据你的时差所在啊，呃，大概不是初二就是初三啊，所以说先祝大家新年快乐啊，祝大家兔年吉祥。嗯，那、呃、今天算是韩超课堂的，就是新年度的第一期节目。哎、呃，今天咱们讲的内容稍微特别一点啊，这个当然还是历史故事，只不过今天讲一讲男女之事，就是讲一讲历史上这些伟大的或者说不朽的爱情。首先就是，嗯，我也不知道什么是爱情的定义。啊，就是这个不同的，就是俗话说得好嘛，啊，这个一百个读者里面有一一百个读者眼中有一百个朱丽叶啊，同样的就是一百对夫妻里也有一百种爱情啊，所以这个爱情它是，嗯，没有一个确切的定义，但总之我觉得一个人要是爱一个人或者两个人相爱的话，总想为对方这个无条件的付出啊，然后这个。长愿意长相厮守，或者说有这种不可多得的陪伴，我觉得这些其实都可以算是爱情。那我们今天历史，今天我们要讲的呢，其实就是历史上的一些比较著名的爱情。啊，就是这个，无论是单恋也好，还是这个，就是啊，这个夫夫妻也好啊，今天我们来讲这些。那当然了，选这些所谓的不朽的爱情，有一些听起来可能觉得比较奇怪。嗯、呃，但是因为我对爱情就没有什么定义啊，所以我只是选的是这些，嗯，历史上比较有名的就是这种感情啊，或者说这些感情比较的惊天动地啊，甚至是这个创造了或者说终结了一个时代乃至开启了一个时代这样的爱情。那当然了，今天登场的人物也是三教九流啊，既有这个一国之君，也有这个阶下囚，嗯，同样的还有这个文学家、艺术家、啊、总之，今天的这个挺挺挺宽的。那我们先说。爱情的第一种就是这个赵普当年啊，就是这个赵普当年所说的“糟糠之妻不下堂”啊。这个赵普是宋太祖赵匡胤的好哥们儿啊，两人是同宗的。赵匡胤有一个妹妹，特别喜欢赵普。但是这个就是皇帝一直劝赵普娶自己的妹妹啊，把自己的老婆给休掉，娶妹妹。嗯，赵普死都不干，说了一句“糟糠之妻不下堂”啊。所以就是这个接下来，当然赵普也是一个好男人啊，他跟他老婆的感情也是很好的。那今天要提的就是这个“糟糠之妻不下堂”的典范啊，就是这个当了皇帝之后，仍然是跟原配夫人非常恩爱的汉宣帝刘询啊。呃，刘询又叫刘病乙，嗯、呃，这个生病的病啊，这个甲乙丙的乙。呃，不是甲乙丙的丙，是这个就是乙精的已啊。<笑>他为什么叫刘病已呢？就这么俗的一个名字，因为他出生没有几个月就被关到牢里了。呃，刘病已是汉武帝的孙子啊，他的他的这个就是爸，他的这个就是呃汉、啊、他不是汉武帝孙，他是汉武帝的曾孙。呃，他的祖父就是当时的太子啊。这个结果在汉武帝晚年的时候，他明显比较昏庸啊，就发生了巫蛊之乱，嗯、呃，对后宫进行大刺这个大刺杀。杀戮啊，大概是公元前九十一年，呃，刘病已的曾祖母啊，就是当时的皇后卫子夫，太子刘据啊、呃，还有这个太子的儿子啊，太孙刘进啊、呃，都因此被杀。刘病已当时刚刚出生三个月而已啊，三个月的小婴儿就被投入了大牢的当中。因为年龄太小了，所以这个死罪目前轮不轮不着他，嗯、呃，所以这个当时在狱中呢，就有一个这个狱卒啊，就就去，可能也是心善，就把这个孩子给偷偷在狱中进行抚养啊。那、啊、这个巫蛊之乱持续了好几年的时间啊，但是在这位叫丙吉的这个啊，就是牢头。关照之下，呃，刘病已在牢中可以说是捡回了一条性命。呃，后来到了公元前这个八十六年的时候呢，啊、呃，汉武帝终于是这个醒悟了啊，觉得这个骨肉相残实在是太太太,太惨烈了，所以他就大赦啊，把无辜之狱那些还活着的人全都放了出来。呃，刘病已终于是获得了自由之身啊，当时他都已经四岁了啊，就三个月进监狱，四岁的时候这个出狱。那、啊、这个出狱之后呢，呃，没过多。他就被恢复了宗室的身份然而这个就是父亲和爷爷都已经是以罪人的身份被杀掉啊，所以说他对皇位的继承权自然也没有了。虽然说他算是这个。黄曾孙啊，呃，不过好歹是进了宗室啊，就能以自由的身份生活。呃，那这个他的自己的名，他的名字呢就叫做刘病已啊。这个因为没有什么取好名字，所以就叫病已了。那病已呢，就个确实挺不错的啊，就是很聪明。嗯、呃，对外交游，然后这个结识了很多很有义气的朋友。他自己也很喜欢读书啊。这个就这样，就是这个日子就这么一天天的过去，终于到了公元前七十六年。在公、哎、元前七十六年的时候，刘病已已经二十五岁了。那这个时候呢，呃，就是，哎，不对，呃，对，十五岁，啊。十五岁多算了十年，这个新年不会算数了。呃，刘病已十五岁的时候呢，就要开始准备结婚了。那个时候大家结婚都早啊，所以说十五、十六岁都已经要结婚了。那就给这个刘病已选老婆。那当时就有一名叫做张贺的官员啊，他这个有一个孙女跟这个刘病已的年龄很接近啊，所以他就打算把自己的女儿嫁给这个刘病已。为妻子啊，但是家里呢就这个，但是家里呢就有人反对，呃，反对的原因就是说啊，这个说说这个刘病已好歹啊也是这个贵胄之后啊，他是贵胄之后，但现在这个落这个落落难了、呃，落难之后就让他好好做个平民吧，你再把这个官员的女儿嫁给他，你不就是这个让他再趟那套浑水啊？他已经过得很惨了，就让他当一个平民好了。呃、张贺觉得也对啊，就只好是这个。这个看说，那不管怎么样，得给刘冰雨找个老婆呀。那找的是谁呢？呃，这个张就是这个啊，张赫。他的门人当中啊，他的仆人当中有一个叫徐广汉的，嗯、呃，徐广汉呢之前因为犯了罪，所以受了宫刑啊，但是他在受宫刑之前呢就已经结婚，然后生了一个女儿叫许平君、呃、也是个平民。呃，这个许平君跟这个就是啊刘刘病已两个人的年龄差不多接近啊，可能这个许平君还比刘病已大一岁。那、呃、不管怎么样呢，就是最后这么这么一撮合啊，许平君呢就嫁给了刘病已啊，当时是俩。两个这个十五六，这个十十四五岁的孩子，呃，那这个呃，就是婚后不到一年呢，许平君就给这个就是呃刘病已生下了一个儿子啊，就是后来的汉元帝刘氏。夫妻两个人感情其实是非常好的啊，就住在这个。就住在这个叫杜园的地方啊，就是他们住的这个地方叫杜园啊，就是一个院子。嗯，夫妻感情相当是这个非常不错啊，两个人可能这个刘病这个刘病已他自己就是这个出身非常的身世非常的坎坷。呃、啊，许平金这边的身世其实也挺坎坷的，为什么呢？你想,想想，他父亲是这个犯罪受了宫刑啊，所以说家里也遭遇很多变故。呃，所以这两个人就有点算是互相抱团取暖啊，惺惺相惜。呃，所以这两个人就这个啊非常恩爱。那这个。这个时候，刘病已还是这个，就是啊，像一个普通人一样的过日子。呃，可能这辈子真的就像张贺所希望的那样啊，就当一个平民，呃，就这个余生就衣食无忧了啊，也不也不进这个帝王之家了啊。他生在帝王之家，家里出了那么大的事情啊，现在孩子好不容易这个长大了，就干脆做一个平民吧。呃，然而命运又给刘病已开了一个玩笑啊，三这个三个月大的时候进监狱。现在呢，刘病已都已经这个就是到了十六七岁的时候，呃，他突然之间就当皇帝了啊！就是这个人生的转折就是这么的突然。这一年发生了什么事呢？汉武帝的继承者刘弗陵啊，招帝刘弗陵，呃，死的早，公元前七十四年啊，这个驾崩，当时二十岁出头。呃，刘这个汉刘弗陵是没有儿子的，呃，当时的这个辅政大臣霍光啊，汉武帝留下了这个辅政大臣霍光，霍去病的弟弟。霍光就从宗室之中找了一个叫刘贺的当皇帝啊，呃，刘贺在位二十七天，做坏事这个做做坏事一千多件，平均每天大概做五十几件啊，所以这个到了二十七天之后就被霍光给开除了，把他给这个贬为海昏侯啊，这个海昏侯墓是前几年给这个发掘的，那这个时候这个皇帝被赶走了啊，这个就是这个霍光权力很大，啊，行这个废立之事，这个刘贺被赶走了，但是还是得有人当皇帝啊，啊，霍光他。不能自己当皇帝啊，呃，虽然说霍光权力很大，但霍光毕竟还是一个要脸的人啊，他不，他不想当，他不，他不能当皇帝，所以他还得再找一个宗室。宗室找谁呢？啊，找来找去，在族谱翻了翻，突然发现有一个人叫刘病已、呃。看一看这个人啊，这个血统也好，这是当年太子的亲孙子呀、啊，这属于是皇曾孙啊，这没问题。呃，于是在这个公元前七十四年啊，也就是刘病已大概十六岁的时候。他就稀里糊涂的成为了这个汉朝的皇帝啊，他就是后来的这个汉宣帝啊，汉宣帝这个就是刘询。那他为什么改名叫刘询呢？因为这个皇帝他是有这个他名字是有这个讳忌讳的，就是你不能直呼皇帝的。名啊，就比如说这个啊，你就是他叫刘病已，你就不能再用病字和已字了、啊。那同样的，像这个汉武帝叫刘彻啊，这个就是你也不能用这个彻字。嗯，所以这个就是当时这个刘病已觉得那怎么行呢？这这这病谁不会用啊？这已经的已是谁不会用啊？那这玩意儿还让不让老百姓活了？怎么办呢？算了，正改名吧啊，改名叫刘询，询问的询，这字不是太常用啊，这个随便就可以替代。你这要生病了啊，生病了，这这这你说。说你没有病字，你怎么你你拿什么字来替代呢啊？所以这个刘病已非常好啊，改名叫做刘询。那刘询啊，刘询当了这个皇帝之后啊，权力当然是被霍光所掌握。那这个霍光他虽然说是个权臣啊，但确实是一个有才能的人啊。但是他为了加强自己的权力呢，仍然是把自己的女儿嫁给了这个宣宣帝啊刘询。但是这个接下来就要立皇后了，那、啊、霍光当然是想让自己的女儿成为王后的。那、啊、要说这个刘刘这个刘询啊，他人他这个平时对霍光可以说是百依百。顺，因为毕竟知道胡光是权臣啊，他可以随便的这个废立皇帝，然后所以他凡事都是这个，就是顺着。都是顺着这个，就是霍光去做，啊，唯独在立皇后这一点之上啊，嗯，刘询是非常坚持己见的，啊，这个就是霍光的女儿，那可是啊，是这个这个就是这个地位多高啊，对吧？许平君是什么人啊？许平君就是一个平民女子啊，现在能当个这个妃子就已经很不错了啊，这个为什么要立为皇后呢？啊，不如让这个霍成君啊，霍光的女儿就立为皇后啊，但是刘病已非常坚持，坚持要让自己的这。个。原配夫人许平君啊，成为皇后。哎、啊，这个最后这个事件是怎么解决的呢？就是刘这个刘病宇啊，这个发了一封诏书。这封诏书给群臣写的是什么呢？就是朕当年还不是皇帝的时候，有一把特别旧的宝剑啊。这口宝剑虽然看起来不怎么漂亮，这个看起来没有什么价值，但是是我患难的时候就跟在我身边的一口宝剑。现在我当皇帝了啊，这个剑我找不到了，希望大臣们能为我找到这个这这这把剑。然、啊、后大臣们一看啊，包括霍光一看，这明白了，这这个就是啊，这个什么故这哪是说找旧的那把剑呢？这把剑分明就是在指这个许平君。许平君跟皇帝是患难之交啊，两个人是这个两两个人是这个，就是啊最危难的时候两个人在一起的，这种感情不是任何人能比的。呃，霍光一看这样子，他没办法呀，强扭的瓜不甜。那最终是成功的让这个汉宣帝啊，成功的让许平君成为了自己的皇后。呃，但是呢，许平君并没有活太久。因为霍光的夫人啊，这个就是这个他的夫人，那、呃、没有留下姓名啊，只知道他叫这个后世称他为霍显。呃，霍显对于霍成君没能当上皇后是非常愤怒的。那到了这个几年之后呢，许皇后啊再次怀有身孕。那这个当时霍光的夫人啊，霍显还有他的这个女儿霍成君两个人就勾结太医啊，在这个许平君的药里边。下入了毒药，那最终是把这个许平君给毒死了，呃，连他的这个婴儿也一起这个死掉。呃，汉宣帝可以说是十分难过的啊，把太太葬到了这个杜杜园啊，也就是之前他们一起住着的地方啊。之后就是杜陵啊，以后这个汉宣帝就是葬在这里啊。然而，这个汉宣帝这个时候仍然是不敢跟这个霍光撕破脸皮的。霍光也知道自己的老婆和女儿这事做的实在是太过分了啊。但是这个霍光，他虽然说这个品德高洁啊，但是在自己的家人面前，霍光可能还是要徇私呃，所以对此事也。也没有什么过多的追究，啊、呃，霍光。这个之后，霍光就死掉了，那、啊、他就挂了，因为他年龄也大了。呃，霍光死了之后，霍氏就立即倒台、呃。汉宣帝他原本要清除霍氏的话，其实没有必要赶尽杀绝。啊、呃，但正是因为自己最爱的女人被霍氏一族给害死，呃，所以在霍光死后，汉宣帝对霍氏一族展开了血腥的屠杀。呃、霍光的夫人啊，他的儿子们几乎是全部被这个杀光殆尽。啊、呃。连他的这个老婆啊，就是后来的这个皇后霍成君，也被他打入冷宫啊，并且是这个直接休掉啊，并且他给自己已经死去的老婆许平君啊，加上了这个谥号和庙号。呃、啊，这个许平君也是中国历史之上第一位啊，有单独独立的庙号和谥号的一位皇后。那汉宣帝后来也缔造了西汉啊最为强大的盛世，呃，汉宣帝之后再也没有立任过任何的皇后啊，也没有在这个生孩子。他跟这个就是这个许平君生的这个儿子，呃，刘氏啊，后来成为了汉元帝。呃，虽然说就是就个人能力上来讲，在他的儿子当中，呃，这个刘氏并不算是最优秀的，甚至说他也并不是太喜欢这个儿子。但正是因为他是许平君的儿子，呃，所以这个最后也是保住了他的。太子之位啊，后来这个刘氏成为了汉元帝，呃，这个宣帝死后呢，就跟他的夫人一起葬在了杜陵，也就是他们最早的第一个家啊、呃。这对这个很可怜的夫妻，终于到最后长相厮守了在一起。那、呃、所以说，像这种啊，就是。飞黄腾达之后，这个不，这个就是不会抛弃糟糠之妻啊，就是这种患难之交的这种爱情。我个人觉得这是相当的这个感天动地啊。所以这个汉宣帝啊，还有这个他的夫人啊，许平君，这是我们今天选出来的第一位。那、啊、当然了，就是有的人是为了爱情啊，就是当上皇帝之后不忘了老婆。同样还有人是爱美人不爱江山啊，为了一个美人就可以把江山给。把这个江山给丢掉，那当然了，爱美人不爱江山的这个最典型的啊一个例子，就是英国的国王爱德华八世啊，也就是这个大名鼎鼎的温莎公爵，还有他的这个老婆啊，温莎这个温莎公爵夫人啊，沃利斯啊，这个 Wallis Simpson 是一个美国人。呃，要说这两个人呢，就是很有意思了。呃，爱德华八世算是一个非常特别的国王，呃，因为他从小就是对皇室礼节其实是充满厌恶的，而且本人做出了很多与这个皇室有，就是对这个皇室传统有冲突的事情啊，所以说他算是一个非常有个性的人物。呃，其中有一点就是这个英国国英国的这个硬币啊，就是这个硬币上面基本上都是君主头像，有的是脸朝左，有的是脸。也常用。爱德华八世呢是脸朝左，呃，这个朝左朝右怎么分呢？就是这个<咳>是怎么决定的呢？就如果说帝就先帝啊，先帝的脸是朝左的话，那下一位皇帝就是朝右。呃，这个爱德华八世他是朝左边的啊，但是他的先帝，他的父亲啊，乔治五世也是朝左的。他为什么一定要朝左呢？很简单，因为他觉得自己左边的左边的这个，就从左边看过去，他发型比较可爱，所以他坚持朝左边。<笑>这件事情当时还闹起了不小的风波啊。不过最终还是。这个成功操作，那爱德华八世到了这个一九三四年的时候啊，他就已经四十岁了，然、啊、后到这个时候他还没有娶老，他都没有这个娶老婆啊，因为之前皇室结婚都比较早，像这个现这<笑>这个刚刚驾崩的伊丽莎白女王啊，这个二十岁出头。就已经结婚要生孩子了，所以这个就是他这个四十岁结婚是比较晚的，可能因为他个个性实在是太就是怎么说呢，太可能他太有个性了啊，他对这些皇室的这些子这个女子都看不上啊，所以他就得找一个不不一般的啊，于是他又找到了这个 Wallis Simpson，、啊、Wallis Simpson 是一个美国人啊，他算是这个一个交际花吧，就是可以算，呃，当然这个 Wallis 夫人长得还是不错的啊，就是也漂亮。那他之前其实是结过两次婚啊，这个。就之前是结过婚，现在跟这个国王认识的时候呢，仍然是已婚的状态，是在他的这个第二次婚姻里面。啊、呃，两个人据说是在纽约认识的啊，一九三四年，就是这一个四十岁，一个三十九岁的时候，两个人在纽约认识啊、呃，认识了之后，两个人就情投意合，就在一起生活了。那两个人就。决定结婚，那这件事情就引起了非常大的争议。第一,一点呢，就是国王啊，这个就是根据英国的传统，第一,一点就是国王不能娶离过婚的人啊，就是这个王室成员娶离过婚的人无所谓啊，或者嫁离过婚的人无所谓。但是你作为一国之君，你娶一个或者去嫁一个离过婚的人啊，这个不成体统啊，这个体统上说不过去。第二一点是什么呢？宗教信仰问题，英国的国教是昂格鲁宗啊，这个基督教的昂格鲁宗。<笑>所以这个英国的王室成员啊，包括王室的配偶，呃，在那个时代啊，二十世纪初的时候，你都得是这个昂格鲁宗的成员。但是这个 Wallis Simpson 他不是啊，而且 Wallis Simpson 他是坚决不去这个转信啊，这个昂格鲁宗、呃。那所以就宗教问题，还有这个就是王室体统问题上来看，呃，两个人这实在是门不当户不对啊，就是不能在一起。然而这个爱爱德华八世他。是很爱这个 w a l l a c e 啊，两个人是这个情投意合的。爱德华八世他非得要娶 w a l l a c e 那这样的情况会怎样呢？就是会导致宪政危机啊，就是他的这个王室结婚。这个政府也需要批准，啊，当然，这个政府如果说这个王室，呃，如果说是这个抛开政府不管的话，那就等于政府失去了王室的信任，那这个政府就只能去集体请辞啊，引发这个宪政危机。啊，作为一国之君，绝对不能让这样的事情发生，更何况你本来就是一个虚伪元首，呃，所以当时摆在爱德华八世面前的有两有三条路，第一条路啊，就是死死的跟着这个 Wallis 结婚。然后呢，导致宪政危机。第二一个呢，就是跟这个 Wallace 啊，就是干脆断绝往来，自己还是做这个国王啊。然后 Wallace 才是继续做他的交际划。第三一个选项啊，这个第三一个选项就是退位啊。退位之后，你想娶谁就娶谁。呃，于是爱德华八世果断的选择了退位啊。这个是在1936年的时候呃、啊，他的弟弟约克亲王啊，这个就是。他这个弟弟啊，约克亲王后来就成为了乔治六世。乔治六世的女儿啊，伊丽莎白二世，就是后来的这位<咳>伊丽莎白二世女王。那这个在退位之后啊，这个爱德华八世啊，或者说温莎公爵，就和 Wallis 两个人就结了婚啊，随后就称他们温莎公爵和夫人。啊，当然了，关于这一对儿，其实是有非常多的这个争议的。首先，两个人都是纳粹的同情者啊，在一九三七年的时候，两个人。还曾经访问过德国和这个希特勒啊，这个谈笑风生。呃，在这个第二次世界大战期间，两个人也多次表示出亲纳粹的立场啊，甚至有这个就是卖国的这个啊，就是啊可疑这这个卖卖国的嫌疑之类的。哎，不管怎么样啊，就是虽然说对他们有，就虽然说他们做出了非常多的就是怎么说呢，不太到底的事情啊，但这两个人的感情其实是非常铁的。啊，这个两个人其实都是付出了非常多啊。为了这段感情付出了非常多，而爱德华八世自然不用说了。爱德华八世，他为了这个女人，他放弃了王位啊，他宁可这个要沃利斯夫人，也不要这个英国国王的头衔。那这个很多人都觉得爱德华八世付出很多，但其实我觉得沃利斯他付出的也是相当大的。为什么呢？就是他如果嫁给他，选择嫁给爱德华的话，说明他自己。就是他把自己所有的退路都给断掉了。如果他跟这个爱德华感情失和啊，就是感情失和的话，或者是这个<咳>离婚的话，那这个对爱德华的打击不就是远远是要小于他对自己的打击的啊？因为他在跟爱德华之后，他这辈子就不可能再跟任何人在一起了啊！这是他。等于说他是给自己走上了唯一一条路，那所以说我觉得两个人其实都是付出了非常大的这个就是啊牺牲，那两个人后来就一直生活在一起啊，后来是长时间定居在这个法国的巴黎的郊外啊，那直到是这个。直到是这个一九七二年的时候，也就是在两个人结婚三十六年之后啊，这个老烟民温莎公爵他因为这个咽喉癌就去世了。这个温莎公爵特别爱抽烟，一天能抽三四包啊，就要把自己给抽坏了。然后这个温莎公爵就去了。那这个温莎公爵去了之后，在经常的一些写法里面，就好像这段感情就终结了。其实并没有，呃，这个就就是接下来<咳>沃利斯他又活了十四年的时间。那可以说这十四年沃利斯活的是非常孤单的，因为刚才提到了，这个爱德华为了跟沃利斯在一起，两他是放弃了王位，但是沃利斯他是放弃了自己接下来所有的希望和所有的路，选择跟爱德华温莎公爵在一起，啊、呃，所以当他最爱的这个人或者说他唯一的依靠死了之后，啊，沃利斯人生的最后十四年可以说是过得极为的凄凉的，啊，他把自己完全封闭在了这个封闭在了自己的庄园里，啊，甚至是这个就是。甚至是这个啊，完全不见客。那他本人也这个就是只能靠着毒品和药物啊来这个维持自己，来这个维持自己的这个心态。那当然，他很快就患上了失智症啊，这个忘记了很多事情，但仍然记得自这个自己有一个老公啊，是这个温莎公爵曾经为了自己<笑>放弃了王位。那他接下来的十四年基本上就是把自己锁在庄园当中度过啊，可以说是啊拖着一条性命在怀念自己的老。老公，那他这个最后就是因为中风啊，还曾经从两次从楼梯上摔下去啊，导致自己完全无法行走。那最终人生当中最终的这个就是六年时间，他是完全躺在床上度过的，甚至在第五次中风之后，他完全失去了说话的能力。就只好在这个床上，有点像是这个靠着自己的这个啊，就完全就是在床上等死。那、啊、当然，在等死的时候，她对面摆着那张照片，仍然是她跟她老公结婚的时候那张照片啊。据说她人生当中的最后六年啊，干的唯一的一件事情就是盯着那张照片出神的去看啊，也不能说话，也不能动啊，只是傻傻的盯着那张照片，直到在一九八六年，也就是她的老公死后的第十四年啊，她才姗姗来迟，她才姗姗来迟的死去。那、啊、当然，这个就是在她。死的时候，因为毕竟曾经是一位王室成员，呃，所以这个英国女皇伊丽莎白啊，还有这个她的这个先生啊，这个爱丁堡公爵，以及这个就是伊丽莎白女王的母亲啊，这个就是这个呃，这个就是太后啊，王太后，还有这个就是呃，就是王室成员，基本上有头有脸的人都出席了他的葬礼。那最终这个就是夫妻二人很有意思，呃，夫妻二人在这个就是爱德华他放弃了皇位之后。呃，两个人从来没有一起在就是白金汉宫，或者说任何一个英国王室的财产里共同的这个居住过。那只有在死了之后，两个人才一起葬在了这个皇室墓园里边。那这个最终啊，这一段这个非常惊世的爱情啊，也是以这个两个人啊，最终在九泉之下长相厮守来这个告终。那所以说，爱江山不爱美人啊，啊不爱美人不爱江山啊、呃，为了爱情啊，为了这个一纸婚姻可以放弃一切。啊，这两个人其实都挺拼的啊，尽管说他们这个有有一些事情是有失体统啊，甚至是这个极有争议的啊，既然是就他们两个人的这个感情而言啊，我觉得这两个人的爱情绝对是不朽的。啊，所以刚才讲了王室啊，就是一个是当皇帝之后不忘本儿，另外一个是这个为了娶老婆不当皇帝啊，这些都是这个上层的人。物。我们接下来再讲一位底层的人物，这个刚才前面提到了啊，就今天既有皇帝也有阶下囚，所以今天我们就来讲一讲阶下囚的这个爱情。那、啊、这两位人物在美国可以说是家喻户晓啊，就是这两个人物的名号可以说是这个响当当的，尤其是在这个美国，邦尼 and 克莱啊，邦尼和克劳德。这两个人是持横行美国大萧条时期的雌雄大盗啊，两个人是劫匪啊，这个夫妻党、夫妻党抢匪，呃，杀人如麻啊，手上这个血迹斑斑，光警察就至少杀了九个，呃，美国南部所有的银行基本上都被这两个人给抢过啊。b o n n i and Clay 两个人还留下了一些这个很有名的照片啊，呃，两个人其实出身都很惨 b o n n i Parker 是这个。德州人啊，这个 Tex， 这个德州人啊，他这个小时候的梦想是当一个演员啊，但是因为他这个可能就是在生活在农村乡下，也没有见过什么世面，呃、啊，所以说他的所有的这些想当演员的申请啊，基本上全都是这个破灭。那在这个他是一九一零年时候出生的啊，这个十六岁的时候他就这个结、啊这个、了婚，啊，这个结了婚之后，他老她老公还经常这个家暴他，啊，所以他就逃家了啊，就从家里逃了。出去，呃，她跟这个老公，她这一辈子也都没有这个离婚啊，所以说这件婚姻也是。这个不明不白的啊，那么从这个家里逃出来之，这个从家里啊逃出来之后呢，这个邦尼啊，他就来到了这个达拉斯啊，当一就进到城里面当了一名这个服务员。那这个后来呢，他是这个就是他这个就是在这在这个啊达拉斯，他当这个服务员啊，然后这个还另外的打一些这个兼职啊，可以说就是一个典型的底层人物啊。男主角也是这个男主角啊，他他这个出身可以说是更不好。呃，他比邦尼大一岁啊，这 Clay 的是。Clay Bar， 这个 Clay Barrow，Barrow 是这个 c l a d e 他是在一九零九年的时候出生啊，他也是这个德州人，呃，他是出生在这个达拉斯的这个郊区的。那他从小就是做这种普通的务农生活啊，但是明显他是希望能够这个出人头地。那当然这个出人头地他路子变歪了，所以他就开始去这个坑蒙拐骗、打砸抢烧啊。这个十七岁的时候就已经这个十七岁的时候就已经进过这个三次监狱了啊，这个偷过车啊。这个偷过车，偷过车，抢过杂货店。然后还这个制作过毒品呢、啊。总之，这个什么坏事他都干过。呃，那在这个一九三零年一月的一天啊，就是 Clay 的啊，意外进入了这个 Parker 的这个就是啊这个 Bonnie Parker 的这家咖啡店啊，两个人就相遇了啊。从此，这两个社会底层的人物就开启了一段啊完全不寻常的人生。呃，所以这两个这两个人啊一见钟情，两个人就决定呢一起来做坏事啊。这个事情是发生在这个一九三零年。<笑> 1> 的一月五日啊，两个人的这个第一次见面。那两个人见面的时候呢，啊 ，Clay 的二十岁，拍这个 b o 这个帮你十九岁啊，两个人很快就开始在一起生活啊，但是两个人始终啊都没有这个，就是两个人始终都没有结婚。哎、啊，不管怎么样，两个人就是这个，一个是啊，就是这个被活生生打成社会底,底层的曾经怀揣演员梦想的一位可怜女子啊，另一位是一位惯犯啊，就是一心想出人头地，但是只能依靠坑蒙拐骗、打砸抢烧来这个就是。出人头地的这么一名惯犯啊、呃，所以两个人一拍即合啊，就是既然社会对我们如此不公，那我们就要彻底的报复社会啊、呃。所以两个人在一九三二年的时候<笑>就正式成为了雌雄大盗啊，这个这个 n 尼和克莱德就正式在历史上登场。啊，这两个人可以说是极为的犯起罪。虽然说他们两个人干正经事情啊，这个能力堪忧，但是犯起罪来，这两个人可以说是天才。呃，两个人通过这个偷来的汽车啊，就是抢汽车、偷车，然后开着这个偷来的汽车去抢劫银行、杂货铺啊，这一些啊，甚至他们还拉拢这个其他的流亡的罪犯加入到自己的团伙。这个现在都把这两个人描述成雌雄大盗啊，这个男女搭配。配党，但其实他们两个经营着一个黑这个抢劫团伙啊，这个团伙大概。这个多人多，这个人多的时候有五六个人啊，人少的时候有这个三四个人，呃，所以他们就在这个美国南部各州流窜啊，就是这个在德州鲁这个德州作案之后逃到路易斯安那啊，在路易斯安那作案之后逃到阿拉巴马，从阿拉巴马再回到德州再次犯啊，就几个州之间来回窜。这个两个人也是改变了美国司法的历史，因为之前这个各州的司法都是相对独立的。那为了对付这种跨州的流亡犯啊，就甚至州与州之间不得不这个被迫。或展开司法合作啊，甚至这个联邦政府也开始。这个寻求联邦，这个扩大联邦的这个执法能力啊，所以这个到后来的时候，也是在三零年代的时候啊 ，FBI 就是这个联邦调查局也是成立啊。这个邦尼克莱这个对于美国司法制这个司法制度的这个进步啊，也是做出了杰出的贡献。哎、啊，不管怎么样，两个人就是到处的抢劫，到处的作案啊。这个人挡杀人，佛挡发福，这个佛挡杀佛啊。两个警察来拦你就杀两个警察，四个警察来拦你就杀四个警察啊。总之是这个无恶不作的两个人啊，但是不。不得不说啊，这两个人就是他们的爱情是非常伟大的啊。这两个人，这个虽然说没有正式的结婚啊，但两个人其实这个根据后来团伙的供述啊，其实是这个十分恩爱的，而且这个所到之处都是以这个雌雄大道党的这个身份出现啊，呃、啊，可以说简直就是当时的这个。就是一个黑暗暗黑世界的罗密欧与朱丽叶啊，就是这么两个这个就是啊这个呃作恶的这个作恶一对儿作恶多端的恋人，呃、啊、然而毕竟是法网恢恢疏而不漏啊，这两位这个雌雄大盗最终还是没能逃脱法律的制裁。那两个人在多个州犯下了多起严重的罪行啊，最终德克萨斯州的奇境，还有这个路易斯安那州的州警啊，最终是联合，那在这个就是不。现在这个美国南部布下了天罗地网啊，就是要来抓住这对这个无所不能的雌雄大盗。他终于是这个啊，就是在一九三四年的时候啊，一九三四年的春季啊，这个警察发现了两人的行踪，知道他们要这个经过路易斯安那州啊，就是经过这个路易斯安那啊，所以在一九三四年的五月二十三日啊，警察在这个路易斯安那州附近的一块偏僻道路上啊，这个他们就设下了伏击啊，设下了埋埋伏圈。那当时为了伏击这两个人啊，这位一男一女啊，警察整整动用了这个将近十二个人啊，来伏击这两个人，而这十二个人都是这个德克萨斯和鲁伊斯安娜最有经验的一群警察啊，来这个。来这个围围杀这两个人，那这个两个人是怎么设计的？怎么设计来抓住他们两个呢？啊，先是在路上安置一辆抛锚的汽车啊，让一名假扮成路人的警察在那边修车啊。b o n Clay 他们有一个特点啊，就是他们是属于劫富，他们是属于劫富济贫、啊、往往路上碰到有需要帮助的人，他们会停下来帮忙啊。当然要看你是有钱人的话，可能就把你抢了；看你是警察的话，可能就把你毙了啊。所以知道这个，根据他们以往的这个行径，这个作案的方法 b 的 c l a y 一定会停下来的啊，果然就是在这个部下这个部下这个伏击圈啊！大概过了两个小时啊，一辆轿车就驶入了警方的视线。那最终这个啊，这个车开到旁边的时候。这名警察啊，就是看了一下车底人啊，在确认是邦尼 and clay 之后啊，这名警察就这个伪装成路人的警察就摘下了自己的帽子啊，这个就是这个向埋伏的警察发出讯号啊，就是我们的目标已经进入这个攻击范围，大家可以打了啊。于是十几名警察啊，这个装备了冲锋枪啊、霰弹枪的这种大口径火力的这个大口径武器的警察就从路边冲了出来。那在接下来的两分。钟。中的时间里啊，十二名警察一共对这辆车发射了大概 1,300 发子弹，其中有500多发子弹打到了邦尼和克莱两个人的身上啊，两个人是死的不能再死了啊！在这个一片枪声过后啊，警察选择把自己枪里所有的子弹都给打光啊，之后才之后啊，这辆车都被打烂了打成了筛子。这个失去完全失去了这个刹车啊，只有晃晃悠悠的滑到了路边的水沟里。啊，这个时候警察才敢上前啊，才发现这对这个臭名昭著啊，但是同时又这个有惊天动地爱情的这对雌雄大盗，终于是伏法了。啊，之后警察把这辆被打成废铁的车子啊，拖入了这个附近的市镇。那这个沿途的群众纷纷,纷都前来围观啊，与这个车合影啊，希望能够跟这个邦妮和克莱的合影。哎，不管怎么样啊，就是这对这个雌雄大盗啊、呃，两个这个非常悲剧的人物啊，当时只有一个23岁，一个24岁啊，在他们短暂啊且辉煌的犯罪生涯当中，在美国南部制造了前所未有的大恐慌，并且一己之力改革了美国的司法体系啊，所以说这对他们的爱情啊，以及他们的暴行，可以说都是令人非常敬佩啊，还有唏嘘的。啊，当然了，这个我们接下来我们上面讲的这三对啊，他们都是这个啊，就是夫妻啊，都是夫妻党。当然，邦妮的克雷格他们在法理上不算夫妻啊，但是在行为上可以说已经完全算是这个夫妻了。那、啊、接下来也就是我们登场的第四位人物啊，就是。第四对啊，这次这第四对人物是非常可爱的，因为第一，他们从来没有过这个，他们从来没有结过婚；第二一点呢，两个人从来没有过亲亲密的行为啊，这个可能最多只是牵过小手，还是在这个六岁的时候牵的。呃，这个六岁的时候牵过小手啊，就是别的事情什么都没有干过啊，这是第二个特点。第三一个特点呢，这是单恋啊，单相思。这个女方爱不爱的男方现在已经不可考了，但是我们只知道是男人，这个男方是爱女方的。第四一点呢，就是这一对人呢，他们在这个他们这一辈子只见过两次面啊，每次见面的时间不超过一天啊，所以说，是这个就是是这个啊，就是一个特别奇、特别神奇的一对儿，就是只见过两次面，没有干过什么事儿啊，可能很有可能是这个单相思啊。呃，最后一点也是这个爱情最伟大的地方，就是这位男主的单相思，或者说这两个人完全没有发生的爱情，却是改变了整个人类的历史啊，终结了一个时代，又开创了一个新的时代。嗯，我们把时间调回到佛罗伦萨啊，我们来到这个1265年的佛罗伦萨， 1 2 6 5年的佛罗伦萨出生了两个小孩子。第一个小孩子呢是 p o n t i n a r i 家的啊，生了一个女儿；另外一个孩子呢是这个是这个这个 a g l i a 啊 a g l i r 家的啊，就生了一个男孩。呃，过了六年之后，大概在一六这个1 2 7一年的时候呢啊，两家毕竟在这个佛罗伦萨都算是小有名气的大家族啊，所以说两个家族就改善就进行了一个聚会。那这名六岁的小男孩啊，这个六岁的这个这个啊 Aligari 啊，还有这个六岁的 Ponti p o n t i n a r i 啊，两个人六岁的小孩。而就相遇了。根据这个小男孩后来的作品啊，说自己对这个小女孩是一见钟情啊，就两个人玩的非常的好。那、呃、所以他当时就已经是这个暗自下定决心，未来一定要娶这位漂亮的姑娘。然后两个人就十年没有再见面啊，这个因为这个就是到后来就是这个啊，就是这位这个这个男生啊，他就这个到外面去这个求学了啊，求学之后又回来啊，回来的时候已经十六岁啊，当时这个女女方呢都已经嫁人了啊，嫁给了当地的一位银行家，两个人的第二次相遇就是在第一次见面的十年以后。当时这名小男生啊，这个正在桥上漫步啊、呃，在这个桥上漫步的时候，迎面啊一眼就认出来了十年前他方他这个啊，就是这个就是他芳心暗许的这个女生啊，跟她的两个闺蜜啊一起从桥对面走过啊。然而这位男生只是非常冷静的看，就是非常这个啊，就是带着这个热切的目光看着这三个人度过，但始终没有鼓起勇气上前打招呼啊，因为他这个害怕，他不知道该说什么，十年没见了啊。自己爱的人十年没见了，这玩意儿，他他他,他不敢打招呼啊，呃，所以这是两个人的最后一次见面，呃，为什么是最后一次见面呢？因为就在这次见面之后啊，这个。在见面之后没有多久啊，大概三年的时间啊、呃，这名女生就不幸的过世了啊。当年她只有这个二十五岁啊，这个 Portinari 啊，她就过世了。呃，这个男生可以说是伤心欲绝啊，就是这个爱情可以说是无疾而终啊，还没有开始，或者说两个人的故事还没有开始就已经结束了。那为了排解这个自己对于爱人的思念啊，所以他接下来就把大部分的时光花在了文学阅读还有写作上面。那他这个一开始是用拉丁语来进行写作的啊，他用拉丁语来进行写作的。啊，他写的这个第一部作品叫这个《La Vita Nova、啊》La Vita Nova》算是这个就是拉丁语，就是十二世纪拉丁语的一篇这个顶级之作啊，被称为新生、啊、中文的翻译是这个新生啊。他是在这个一二九五年，也就是这个女生<笑>死了之后五年发表的啊。它是一本诗集啊，它是这个主要是写的当时欧洲的。宫廷爱情啊，那也正是在这本宫廷爱情里边呢，他把这位已经死去的心上人啊，给做成了一个角色啊，写入了其中啊，并且把我刚才讲的那些故事啊，六岁的时候相遇啊，十六岁的时候这个最后一次见面啊，而且还没敢打招呼。给写了进去啊，那可以说这个，那这本诗集它是以这个拉丁文写的啊，这也是这名作者的最后一名拉最后一部这个拉丁文的文章，因为他最后决定写一本啊，就是他再写的一本书，他要用意大利语去书写，因为他毕竟是一个佛罗伦萨人啊，他要说写出一部真正属于意大利的作品。那现在可以告诉大家这两个人的名字了啊，这个 Botinari 他的 first name 是这个贝亚这个 Beatrice 啊，贝亚里奇。贝亚里奇这个不贝亚里奇这个佩特纳里，呃，他死的时候只有二十五岁啊，但他算是这个世界文学史上一位非常著名的人物啊。男生的名字更是这个鼎鼎大名啊，这个可以说是十分的响亮啊。但丁阿吉尔啊，但丁这个就是就是这个鬼气系列里面啊，在地狱和炼狱里面杀了四个来回的这个但丁啊。当然了，这个是这个后来的艺术创作啊。但但丁最有名的就是被称为开创了文艺复兴时代的大诗人啊，他。他写的这个《Divine Comedy》啊，这个《神曲》，可以说是这个欧洲历史上不朽的名篇啊！直到现在，你要是在这个就是西方在读书的话啊，你都必须要，你都必须要读这个就是啊《Divine Comedy》啊，就是这个《神曲》。那其实《神曲》或者说他之前写的这本诗集《新生》啊，这个。这个可以说啊，都是在被这个贝雅利奇的启发之下来去书写的啊。那这个《神曲》是但丁在一三零零年啊，也就是他在三十五岁的时候开始逐步发表的这么一个作品。那它一共分为三部啊，这个《i n f e r n a l p a g a t o r y 还有最后的这个。天堂啊，地狱、炼狱，还有天堂啊！那这个故事其实非常有意思啊。就是但丁在三十五岁的那一年啊，一三零零年啊，在人生的米途旅途当中，突然迷了路，进入了一片黑暗的森林啊。为了逃出这片黑暗的森林啊，但丁只好向着太阳光的方向跑去啊。就在他即将登顶见到太阳的时候，一只猎豹、一只母狼，还有一只狮子啊，分别象征着这个邪恶。象征着暴力啊，还有象征着这个，还有象征着这个虚伪的三只怪兽突然挡住了他的去路啊！就在他这个以为自己要魂飞魄散之际，呃，这个古罗马诗人维吉尔的灵魂突然出现啊，救下了但丁啊！这个并且说，你在你迷路了，现在你在黑暗森林里啊！我们现在要带你重回光明的世界，但是呢，我们没有办法直接去面对前面的三只野兽，所以我们要绕路。绕去哪里呢？我们先要经过地狱啊，这个三重，我们是首先要啊，要经过这个三重地狱啊，就是三重地狱一共有九层啊，这个一共有九一共有这个九重天的地狱，在地狱的最中央是这个撒旦，我们先要经过地狱啊，从地狱再经过炼狱。进入到这个炼狱之后呢，啊，就是等于说你的灵魂受到了这个洗涤啊，受到这个清洗之后，你要走天堂之路，再从天堂之路返回人间，呃，然后这个但丁就问维吉尔说：“老哥啊，谁派你来的？”这个这个维吉尔就说了啊，我正吃饭吃一半呢，突然之间有一个美丽且圣洁的声音告诉我说：“我的朋友迷路了，请你去帮他。”这个。根据但丁的说法啊，已经死去多时的贝亚特利这个贝亚利奇啊，派出了这个就是啊，拜托维吉尔把但丁啊给这个救回来。那但丁要经过地狱，还有炼狱。当然了，维吉尔在这个但丁的地狱的划分里面呢，他是属于 victorious pagans 啊，就是一个这个优秀的多神教者啊，他是这个死在耶稣基督诞生之前的啊，他没有受到洗礼，所以说他们的灵魂不能进入天堂啊。像这个凯撒呀、柏拉图啊、亚里士多德啊、维吉尔啊、这个荷马呀、啊、奥维德啊，就这一群这个牛大古代大牛啊，因为不是这个信教的，所以说他们不能这个进入到天堂。所以说，这个维吉尔他只能把但丁带到地狱这个炼狱的出口啊，天堂的话没法带你走，为什么呢？老哥，这个哥我都去不了啊，你说怎么带你去呢？那是谁带但丁游览的天堂呢？啊，很简单，就是他。已经死去了十年的这个爱人啊，这个贝亚里奇。那这个最后一段其实就是这个啊，《神曲》的第三部啊，天堂。其实就是在贝亚里奇的带领之下啊，这个但丁终于是走过了天堂之门啊，走完了天堂之路，最后终于是找到了出生的太阳啊，然后这个结束了整段《神曲》的旅程。那当然了，整段故事其实有非常多的隐喻啊，就是它是。因为毕竟在那是一个这个非常宗教狂热的时代啊，都是要信教的。那但丁是提出啊，人的这个就是灵魂的升华，不是简简单单的通过信仰上帝，而是要像这个经，而且要像自己一样啊，经历了这个地狱还有这个炼狱的磨练，那这个最后才能进入到天堂之路。而在这其中呢，又不乏引路人。那引领但丁的是谁呢？但丁本身是一个诗人，他最崇拜的古代诗人就是维吉尔，所以他让维吉尔成为了。地狱还有炼狱的引路人，但是他把天堂的引路人去这个身份啊，却送给了自己最爱的那个女人，也是他已经朝思暮想了十年的那个女人，就是已经死去了十年的贝亚里奇啊。所以贝亚里奇成为了但丁当这个但丁的神曲当中唯一的女主角啊，也是最终给但丁带来救赎的人。那、啊、可以说神曲啊，从一开始。电狱和利狱啊，这个电炼狱和地狱啊，两这个整整占到《神曲》将近五分之四的内容，其实都是在为了这个但丁啊和这个最终是在洗涤了自己的灵魂之后，才和贝亚特里奇这个贝亚利奇见面。啊，可以说但丁是把这个贝亚利奇的身份抬得很高，要自己的灵魂经过洗涤之后啊，才能够有这个与和贝亚利奇并肩的机会啊。所以看得出来，在但丁的心目当中，贝亚利奇究竟是一个怎样？样的存在啊，它象征着人类最美好、最完美的那一些事情啊。自己为了这个女人，可以走上诗人的生涯，可以写出来如此的旷世名篇啊。虽然说生活有如此的不如意啊，虽然我们的爱情完全没有开始，就已经以悲剧收场，但是这又如何呢？啊，虽然说，虽然说这个贝亚特丽奇的生命已经终结，但丁的生命啊，在这个。最终也会终结啊！但是但丁和这位女子啊，这个非常呵呵不朽的爱情，却通过《神曲》啊，将永远的流传于后世。呃、啊，这个《神曲》也被誉为是中世纪的最后一个诗篇和开启文艺复兴的诗篇。那它其中所传递出来的人文主义思想，还有现代的意大利语修辞学，为日后的文学发展、思想解放啊，乃至于这个现代的意大利语的形成，可以说都是起到了不可磨灭的作用。而这一切，只是因。因为两个六岁的小孩在这个啊、嗯。在这个一场 party 上相遇啊，这个小男孩爱上了小女孩。十年之后，那一次不敢开口、不敢打招呼的见面，却成为了这个天中天人永隔前的最后一幕。那、啊、最终，但丁是把自己对于爱人的这份思念啊，写作了《神曲》啊，《神曲》也成这个成功开创了一个时代啊，可以说最为伟大的，或者说是最为不朽的这个最为不朽的爱情啊，往往不需要什么这个惊天，往往不需要什么甜言蜜语啊，往往。也不需要怎样的肉意啊，也不需要放弃什么，也不需要这个忘，也不需要忘记什么啊，甚至不需要去特别的获得什么。往往最不朽的爱情，其实只要在心里有对方啊，把对方作为一个至高无上的存在，就能开启一个伟大的时代啊。但丁做到了，未来也会有很多人做到。所以我觉得但丁啊，对于这个贝阿里奇的爱情啊，虽然是有点单相思的味道啊，但是绝对是这个人类历史上不朽的爱情名篇。嗯，好啦，本期的节目就到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。